0: Era otro, otro ritmo, otra conexión con la mente, o sea, era yo hablando conmigo mismo todo el tiempo, no, no tratando de llenarme de televisión, comida, toma fotos, como que yo siempre me trato de poner cosas encima para distraerme de la realidad. Allá fue como, conectate, porque no hay nada más que hacer, conectate, cerrar los ojos, habla con vos mismo, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal.
1: Mis queridos oyentes, ustedes no se imaginan la emoción que siento de poder compartir un nuevo episodio, una temporada más de Bicla Podcast con ustedes y tengo tanto, 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 tanto por contarles. Algunos de aquí ya saben que hace unos meses más o menos cumplimos un año con Bicla, un proyecto en el que hemos hablado, en el que hemos aprendido cada día más de activismo, de la protección del planeta, de la importancia del cambio de hábitos, entre muchas otras cosas más. Y claro, esto pues evidentemente no es gracias a mí, sino a todos nuestros maravillosos invitados y obviamente a ustedes con quienes transitamos este camino de la conciencia ambiental. Para nadie es un secreto que en este año ha pasado muchísimas cosas. La humanidad ha vivido momentos muy difíciles, muy, muy, muy complejos. Vimos como el planeta se nos estaba cayendo enfrente de nuestros ojos y pareciera que no hicimos nada, pero con la diferencia de que la pandemia de alguna manera nos permitió hacer mucho más que seguir alzando nuestra voz desde nuestras casas, protegiéndonos a nosotros mismos y a nuestras familias, porque finalmente sí que lo pensamos. Sin embargo, ahora que parece que hay una luz en el camino al fondo de ese túnel, y que estamos regresando a esta normalidad, normalidad que tanto anhelábamos, ojalá sea una normalidad muchísimo más consciente con nuestro cuerpo, con nuestro planeta, con nuestra tierra, con nuestra familia, con todo lo que nos rodea, digamos que en ese camino de introspección, de ver qué hacer, pues empecé a sentir en mi corazón esa necesidad de seguir adelante, con este que es mi propósito de vida, retribuir a la tierra todo el daño que le hemos causado. Pero, por supuesto, no quería seguir haciéndolo desde la comodidad de mi casa, sino que quería ver nuevamente la realidad con mis propios ojos y actuando, o más bien entregando con mis propias manos... Algo de amor y de respeto. Ya saben, como dicen por ahí coloquialmente, hands on. Manos a la tierra en este caso. Y la pandemia, de alguna manera, me permitió reafirmar muchas cosas que son fundamentales para mí. Y entre ellas, la importancia de esa frase que seguramente ya me han escuchado muchas veces eh, decir aquí en Bicla Podcast, y es, el activista no es aquel que dice que el río está sucio, sino aquel que limpia el río. Es una frase de un filántropo que admiro un montón que se llama Ross Perot. Y les digo esto porque para mí, de alguna manera, la, la experiencia y el poder vivir en carne propia la situación de nuestro planeta y los seres que, que lo habitan, es lo que al final siento que nos abre los ojos. Lo que nos impulsa a decir, sí, tenemos que hacer algo. Sí, tenemos que cambiar. Sí, tenemos que actuar porque de todas maneras tenemos que continuar. Le debemos mucho a nuestro planeta, le debemos muchísimo a nuestra tierra, le debemos muchísimo a nuestra Pachamama, a nuestra mamá Gaia. Y justamente por eso quiero contarles una historia. Y qué pena que hoy me largue un poquitito en el inicio, porque tengo unos invitados maravillosos que nos están esperando para contar una historia también. La historia que les quiero contar en este momento, no sé si se recuerdan de mi charla ambiental de Propósito de Vida, que la pueden escuchar en ese primer episodio de nuestra primera temporada de Bicla Podcast, ahí les cuento que la vez que he entrado en una meditación profunda fue justamente debajo del mar, hace más de 10 años buceando por primera vez, la única hasta ese momento, y eso pasó en San Andrés. Durante estos últimos meses empecé a sentir la necesidad de entrar en esa meditación profunda nuevamente porque de alguna manera dije necesito irme a la profundidad del océano nuevamente porque quiero regresar a ese lugar que me hizo abrir los ojos a mí, alzar la voz, a volverme activista 100%. Así que me puse esa meta, un reto personal, y en este caso dije, voy a hacer apnea. Busqué el lugar, encontré Las Bahamas. Encontré entrenadora a larga distancia, Sofía Gómez. Me fui hasta Las Bahamas a hacer el curso y encontré a Steph. Actué y me metí en el mar. Recuerdo que cuando le dije a mi familia que me iba, me preguntaron, ¿a qué vas? ¿Qué vas a hacer? Y mi respuesta fue, me voy a inspirarme más. Necesito hacerlo. Y les expliqué que de alguna manera llega un momento en nuestras vidas que en mi caso siento que ese activismo se queda como estancado, como que empiezo a sentir esa ecoansiedad de la que tanto hablo también por aquí, porque entro en esa zona de confort, en esa zona cómoda que a mí me aterra, no me gusta esa sensación, el ya lo di todo, el ya lo hice todo, el ya todo está bien, es suficiente, porque para mí nunca lo es, no es suficiente, ni todo está bien, ni ya lo di todo. No me gusta, en definitiva, estar en ese tipo de comodidad. Entonces, cuando eso pasa, necesito volver a conectar con la naturaleza, vibrar desde ese adentro con la madre tierra y darme un motivo más para hacer lo que estoy haciendo en este momento, justamente, hablando con ustedes de lo que más me gusta en la vida. Y eso lo veo como un boost energético para salir y decir, tengo que continuar, porque sí, porque vale la pena, porque siempre vale la pena. Pues, señoras, me fui. Me fui con mi hijo. No les voy a negar que tenía un poquito de miedo de encontrarme con lo mismo de hace 10 años. Un cementerio de llantas, un mar sin vida, absolutamente desolado fue lo que sentí en esa oportunidad. Pero resulta que fue todo lo contrario. No saben de verdad lo maravilloso. Y mientras estoy contando, estoy como reviviendo en mi mente eso y de verdad es como que... O sea, ya quiero volver, ya lo quiero volver a hacer. En ese océano completamente azul, cristalino, vi peces de todos los colores, de todas las formas, corales de todas las texturas, de todos los colores, de todos los tamaños, estáticos, duros, en movimiento, esponjosos. Realmente fue una experiencia que ya quisiera que ustedes vivieran algún día en su vida. Haciendo apnea, la mente es reflexiva analiza y reacciona a las propias respuestas del cuerpo para evaluar lo que es posible, y si es posible, aquí buceas para descubrir y mejorarte a ti mismo. El momento más espectacular del mundo fue cuando me acuerdo que parqueamos la lancha y había 12 tiburones, digo 12 porque los conté, 12 tiburones alrededor, tenía susto. Sí, tenía un poquitito de susto. Y en ese momento dije, miércoles, yo no soy tan valiente como siempre pensé. <risa> Hasta aquí me llegó la valentía. Pero en ese momento entendí que la única forma de respetar la tierra es cambiar nuestra forma de relacionarnos con ella. Y en ese orden de ideas le pedí permiso a la tierra, al ecosistema, para adentrarme en él. Y cuando tenía los tiburones enfrente de mí, empecé a decirles con mi mente, con mi corazón, yo les decía, sé que no me vas a hacer daño, sé que ustedes no me van a hacer daño. Porque les estoy pidiendo permiso para entrar en su ecosistema, en su hábitat. Y cuando uno entra con respeto, eso pasa. Me acuerdo que les tocaba la cabeza, los redireccionaba, los miraba detalladamente a los ojos y volví y les repetía, estoy en tu ecosistema y te doy gracias por lo que haces, porque si tú estás aquí es porque el ecosistema está sano. Ellos son la cabeza de un ecosistema sano, de un planeta sano. Y con esto que viví, confirmé que la mente es un músculo que toca trabajar. Y si se junta con la confianza en ti mismo, es una locura. Mejor dicho, yo solamente puedo decirles que las palabras nunca van a alcanzar para explicarles lo que, lo que yo sentí en ese momento. Y me desafié a mí misma. Me enfrenté a miedos. Vi cosas que jamás me imaginé. Y ahora digo yo que me conozco un poco más que antes. Porque creí en mí. Y estoy absolutamente dichosa. Y fue una oportunidad para ver con mis propios ojos un universo infinito lleno de oportunidades debajo del mar que ojalá, como les dije anteriormente, ojalá todos puedan conocer porque cambia vidas. Y gracias a esa experiencia dije, bueno, yo creo que necesito propiciar más espacios como este. Quiero, quiero abrir un espacio en el cual diferentes personas, activistas o no, puedan vivir esto que yo viví, puedan conectar puedan aprender, puedan ver cómo se puede recuperar, puedan ver cómo hacer para proteger nuestra madre tierra y entender que al final no es proteger la madre tierra por protegerla, sino que cuando estamos protegiendo nuestra tierra nos estamos protegiendo a nosotros mismos y es ahí en donde nace Conexión Océanos, el primer evento presencial de Bicla, yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando acá han visto a través de nuestras redes sociales esta experiencia digamos en videos, tratamos de hacerlo lo más cercano a ustedes, pero yo quería que otras personas vivieran ese tipo de activismo en carne propia. Y fueron tres días en sanguaré una reserva natural absolutamente maravillosa en nuestro Caribe colombiano, refugio de diversas especies amenazadas dedicado a la investigación, a la recuperación y a la conservación de ese ecosistema terrestre y acuático que lo rodea, que lo circunda. Un lugar esencial para el bienestar de todas las especies y el desarrollo sostenible del ser humano. Y este evento nace con la idea de, de no quedarse simplemente en el mensaje, justamente, como les dije al principio de este podcast, sino de actuar, de actuar, ...de hacer del mensaje un hecho y entonces me llevé a 32 invitados que tuvieron la oportunidad de conectar con su propio origen, de aprender de primera mano a cómo recuperar y cómo conservar el hábitat del medio ambiente de una agenda muy variada y entonces tenía personas que eran súper activistas que llevaban muchos años en, en el mundo del medio ambiente que saben y valoran muchísimo cada acto que nosotros los seres humanos hacemos a favor de la Tierra, y otros que aunque no han estado conectados tanto como ellos o como yo, pues para mí es muy importante que sean parte de, porque al final pues yo digo que yo aquí no estoy siendo evangelizando, <risa> pero es muy lindo cuando cuando se puede contagiar, cuando al final encontramos que desde nuestro lugar podemos hacer algo por la Tierra sin importar en qué trabajes o qué hagas o a qué te dediques y hoy me traje a dos de ellos me traje a Lina Cáceres que es manager de influencers de creadores eh, digitales y a Juan Rueda fotógrafo especializado en moda últimamente también es creador de contenido y en sus redes sociales es muy conocido como Crimson Crazed pero yo le digo Juan señores qué placer tenerlos acá y perdón esta introducción tan larga pero que para mí era tan necesaria de verdad que no tengo palabras para agradecerles y eso que no hemos empezado a hablar. Pero gracias, de verdad, por estar aquí con, con nosotros aquí en Bicla Podcast. Gracias, gracias, gracias. Lina, Juan, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Aquí nerviosos, pero yo creo
2: que, bueno, yo digo nerviosos.
0: <risa> yo estoy muy nerviosa. <risa> sí, habla hablo por mí mejor. <risa> no,
2: sí. no,
1: no. Nervioso, Miren. pero
0: feliz de estar acá porque fue una experiencia muy chévere y chévere poder recordarlo y chévere poder contar lo que vivimos también.
1: Bienvenidos los coherentes. Los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos a Bicla Podcast. Miren, para contextualizarlos un poco, Crimson y Lina son personas que, que no han estado muy involucrados en temas del medio ambiente hasta ahora, pero los dos se embarcaron conmigo en esta aventura completamente nueva para los dos. Y quisiera que empecemos hablando de sus miedos, de sus temores. Juan, ¿a qué le tenías miedo o a qué le temías enfrentarte en esta experiencia?
0: Claro, yo creo que a todo. <risa> o sea, a todo. Literal, cuando tú me describiste y me invitaste, yo incluso pensé como... ah, claro, Clau quiere pues, llevarme de fotógrafo, que yo le tomé fotos a los invitados. Yo me, yo me imaginé como por fuera del evento, como yo por fuera retratando todo. Y a la vez... Pues y creo que lo conté en, en la experiencia que tuvimos soy una persona muy ansiosa socialmente O sea, ir, a, ir, a, ir en grupos grandes Tener que desenvolverme con mucha gente Es algo que a mí siempre me ha dado temor Yo siempre cancelo, me hago el bot O me invento cualquier cosa para no ir Porque cuando es como Algo de voy con mucha gente Tengo que estar ahí, tengo que hablar con todos Me da demasiada ansiedad y literal trato de no hacerlo Y aparte pues era un tema de, del ambiente, que también siento que soy una persona que no soy más coherente, que no conozco mucho, y yo dije, no, pues van puros ambientalistas allá a hablar de lo que saben hacer y de los años y años de experiencia que tienen, y yo, ¿qué voy a ir a hacer allá? Yo, ¿por qué? Entonces, en verdad, era como miedo por todos los frentes, era como, creo que tuviste que yo te colgaba, era como, claro, ahora te llamo… <risa> era como que algo que le digo yo no soy capaz de decirle que no a Clau porque yo sé que contigo todo es increíble pero a la vez era como me está poniendo un reto muy grande
1: pero sabes que eso que acabas de decir me llama la atención porque cuando pasa de hecho pasa mucho y me pasa con, con, con muchos amigos que no 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 pero yo no ni, ni me no no cuente conmigo yo no tengo ni idea yo la embarro todos los días con el planeta no 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 me ponga a hablar no como que se siente se sienten culpables, pero es que culpables sí. estamos todos, o sea, yo también soy una culpable, o sea, todos los días cometo errores atroces en contra del ecosistema, entonces, de entrada, tengo que decirte que te quites esos miedos porque al final total, total. nadie es coherente, o sea, nadie es perfecto, todos, a pesar de que queremos hacer algo por el planeta, pues la embarramos todos los días. Y está bien. Lo importante es darnos cuenta y no repetir los errores mil y unas veces. El mismo error. Linis, ¿a qué le temías enfrentarte en esa experiencia? Ojo, vamos a a hacer una aclaración. Lina lleva trabajando conmigo tres años y hace tres años, o sea, creo que la palabra planeta solamente la ha escuchado en el colegio. Pero yo sé... Que ella ha transitado a mi lado y con todo y eso nunca había tenido una experiencia como estas. ¿A qué le temías enfrentarte en esta experiencia?
2: Bueno, yo eh, como tú dices, he transitado y he aprendido muchas cosas, pero todos los días me cuestiono o sea, desde que conozco a Claudia todos los días digo Dios mío, tengo que ser un mejor ser humano con el planeta todos los días. Obviamente le tenía miedo a convivir con el planeta si bien yo vengo de una ciudad pequeña estaba expuesta a fincas que no tiene los animales, pero siempre he sido muy miedosa de los animalitos que me puedan y yo pensaba que íbamos a estar en el océano un mar negro yo decía yo no me puedo meter allá que, que me salga un bicho raro entonces yo creí que yo me iba a hacer la guafiestas del paseo la que le iban a decir vamos y yo no yo no entonces yo decía yo que ir a amargarles el paseo a hacer la que siempre dice no yo esto no no yo esto no pensé que no iba a hacer ni la mitad de las actividades además porque estaba contigo organizando todo este paseo y había un chat donde unas productoras muy lindas hablaban de unos animales que mejor dicho decía yo voy a ir a que me maten <risa> Porque fijo, a la que le van a picar es a mí, a la que le va a aparecer el sarpullido es a mí, ¿y yo qué voy a hacer? Entonces, además vengo de una familia, soy una niña muy muy cuidada, muy, un papá súper su, sobreprotectores, de hecho, nunca dije que iba, iba a la finca de Claudia. <risa> Sí, sí, sí. porque no le van a dejar ir porque iba, no iba a sufrir todo el mundo mientras yo estaba allá, entonces yo dije bueno, me bajé tres veces o cuatro veces del bus, yo aparecía alguien así y decía, no, hay que darle el espacio a esta persona porque esta persona tiene seguidores, esta persona va a hablar más, se conecta más, va a tener más impacto y pues a la final del día sí quería que fuera un, un, un evento que fuera impactante y que fuera transformador así como Claudia ha sido yo creo que en la vida de muchos de nosotros todos somos antes de conocer a Claudia y después de conocer a Claudia, yo creo que ese, ese esa parte transformará Súper linda Entonces mi miedo era eso ¿Qué animal me va a picar? Yo soy la que no se va a poder meter al mar, la que no va a hacer nada.
1: Yo creo que si, que si Juan hubiera estado en ese chat de producción en donde todos los días nos hablaban de un animal distinto, de un bicho distinto, de, una, de, de un posible riesgo, afrontarnos con la naturaleza, que el plancton, que eh, las, como ya se me olvidó el nombre de esos animales larguísimos, las escaraqué. Las escarapé, escarapendias, escarapentas. Ay, no, 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 me van a matar acá, pero ya no me acuerdo el nombre, pero son unos gusanos larguísimos, enormes, que más o menos si te tocan la piel ya se te meten dentro de tu cuerpo y pues mejor dicho nos contaban que más o menos íbamos a morir. Y yo decía, "No, no, no, pero no no lo cuenten de esa manera porque es que no vamos a ir." Ahora, como lo decías en todas las actividades, mencionabas todas las actividades. Cuando empezamos a diseñar esa experiencia, yo quería lograr que se entendiera por qué conexión océanos si estábamos en la tierra. Por tanto, para mí era importante darle la vuelta completa al ecosistema. Entonces, nos enfrentamos a bosque seco, nos enfrentamos a manglar, nos enfrentamos a limpieza de playas, vivimos, tocamos el plancton bioluminiscente, meditamos, comimos vegano durante todo el fin de semana, respetamos absolutamente todo lo de nuestra tierra. Juan, ¿cuál fue ese highlight de esa experiencia, de todo lo que viviste, que fue lo, lo que nunca vas a olvidar y por qué?
0: Yo creo que para mí no va a ser como una actividad específica, ni no es que este fue el momento que más me tocó, sino que para mí fue ver y entender cómo todo, si uno lo hace desde su experiencia personal, desde su proceso, y uno se conecta a tal nivel con todo lo que está viendo a su alrededor, uno puede entender muchas cosas de la vida y en este caso pues del ambiente. Entonces yo lo que hice cuando llegué allá fue tratar de despojarme de todos mis miedos, de todas las cargas que tenía encima, de todo el trabajo, y dije, estoy acá me están poniendo a hacer 100 actividades que nunca he hecho, que no sé cómo se hacen, que meditar, que yoga, llorar, yo ¿qué es esto? ¿Yo qué hago acá? Pero dije, ya estás acá, estas son las actividades, tira todo, tira todos tus preconceptos, dejarlos a un lado, vivir tu experiencia personal, el momento en el que estás en tu vida, en este momento, y conectate. Y eso es lo que yo más me llevo, que yo siento que para mi experiencia personal, y yo creo que así, es, así he hecho todo yo en mi vida, siempre trato de mis proyectos especiales, las fotos que quiero tomar, los nuevos pasos que quiero dar en mi vida, siempre están muy conectados con mi proceso y en el momento en el que yo estoy, porque así siento que en verdad me nutro y así crezco y creo nuevas experiencias. Entonces eso es lo que yo más me llevo, ese nivel de conexión yo no lo tenía hace mucho tiempo, en mi trabajo, con mi familia, yo estaba completamente como trabajando en mi rutina, 100% desconectado y... Haber llegado allá, dejar todo a un lado y conectarme 100% con lo que estaban contando, con lo que estábamos viviendo, es algo que ahora que ya estoy otra vez acá en el mundo real, a cada rato es como, bueno, volvete a conectar como estabas conectado allá. <risa> bueno, Pero si este también es el mundo
1: real, como que ahora sí estoy en el mundo real.
0: Pues para mí fue una experiencia 100% por natural, o sea, es verdad, como que era, o, era otro, otro ritmo, otra conexión con la mente, o sea, yo hablando conmigo mismo todo el tiempo... No, no tratando de llenarme de televisión, comida, toma fotos, como que yo siempre me trato de poner cosas encima para distraerme de la realidad. Allá fue como, conectate, porque no hay nada más que hacer, conectate, cerrar los ojos, habla con vos mismo, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, y sí, era obviamente todo un tema ambiental, pero es que al final precisamente porque es la tierra en la que vivimos está muy conectado con lo que hacemos en el día a día y nuestras experiencias personales, es como casi que van de la mano, si uno está conectado con uno mismo si uno está tratando de mejorar, si uno está tratando de hacer las cosas bien en su día a día el, el medio ambiente va a estar de lado, como que tienes que cogerte del medio ambiente y darle la mano para también mejorar porque no van en contravía, es como lo mismo y era, y era algo que yo hasta ese momento no había entendido. Para mí el medio ambiente era como, qué mal todo lo que está pasando, me siento súper culpable, no sé qué hacer, y ya.
1: Yo creo que cuando, cuando hablamos de, de conexión, es que no podemos arreglar lo que está fuera, no organizamos lo que está dentro. Total. Y por eso para mí el que la oportunidad que nos da la madre tierra de conectarnos con nosotros mismos, no por nada la gente dice, uy es que me quiero ir a alejarme de la ciudad y me quiero ir a un bosque y dormir en un ecohotel, eh, uy no qué rico irme al mar, porque intrínsecamente eso es lo que sucede. Cuando tú te adentras en la naturaleza, cuando te, cuando estás en contacto con ella, tú finalmente te conectas contigo, te das esa oportunidad, la, la naturaleza nos da esa oportunidad a nosotros de despojarnos de ese mundo exterior del que tú estás hablando, de, ese, de esa vida normal, para entender realmente quién soy yo, quién soy yo en esta, en esta tierra, qué estoy haciendo, cuál es mi, mi labor dentro de transitar este camino, porque si no conectamos lo uno con lo otro, pues no sirve de nada. No sirve de nada ver las noticias y decir, uy, Dios mío, incendio en el Amazonas, tenaz. Y corte B, estamos nosotros haciendo lo mismo de siempre. O sea, no sirve si no conectamos, si no entendemos que somos todos uno. Linis, ¿qué fue ese momento que te marcó? Sí, es como ese highlight de esta experiencia. A mí digamos que la limpieza de
2: playas, que es lo más normal y es la actividad más Me me conectó mucho porque es una cosa decirlo y era mi primera limpieza de playas de ver tanto plástico y de ver cosas que usamos nosotros ¿cómo llega esto acá? y ver que recogimos como 450 kilos de basura y no era ni el 1% entonces yo creo que eso, eso sí es un momento que Tú, al ver esto, ver ese manglar repleto de plástico, tú dices, yo tengo que hacer algo y yo puedo hacer algo. O sea, puede que yo no lo esté votando directamente allá, pero esto que yo estoy comprando plástico, yo creo que ahí se genera más esa conciencia de no comprar más plástico, no comprar cosas que no. De hecho, en estos días tenía una actividad y querían bombas, y yo, no, globos no. <risa> porque, porque lo viví, lo sentí. Antes, antes creo que, obviamente, contigo era importante, pero uno decía, no. Pero yo creo que el vivirlo y enfrentarlo fue como... Que estamos haciendo, lo estamos acabando. Yo creo que esa experiencia, y, y lo bonito de este, de este viaje fue que fue una experiencia súper completa que nos, nos llevó como por diferentes momentos. El, el momento del el es llegar a un, un lugar tan maravilloso que yo ni sabía que existía. Yo decía, ¿qué es eso? O sea, mi miedo era de noche, en la agua oscura, que le tenía a favor. Yo decía, ¿yo cómo me voy a meter ahí? Yo decía, pero eso tan espectacular, cuando lo volverá a ver en mi vida? Me tengo que meter y gozármelo. Entonces, era descubrir maravillas que tenemos en nuestro planeta. Pero era a la vez era generando conciencia del daño que le estábamos haciendo. Porque así ya a las horas después, arriba de ese, de ese, de ese lugar maravilloso, estábamos sacando toneladas de basura.
1: Crimson, cuando cuando hablamos de, de ese tipo de basuras, eh, tú y yo trabajamos en la misma industria, nos rodeamos del mismo tipo de consumismo, cuando hacemos ese tipo de producciones grandes, nos encontramos con una cantidad de desechos constantes, porque en las producciones entonces está el agua embotellada en plástico para darle a toda la gente de producción... Y entonces se la toman entonces desechos La comida también viene entonces Envuelta en mini pel o en Plástico porque entonces hay que porcionar Y entonces desechos Luego de esa limpieza de playa ¿Crees tú que desde tu trabajo Podrías pensar ahora Una manera distinta de hacer una producción?
0: Sí, sí, es difícil y, y sí lo he pensado mucho porque digamos He tenido producciones después de eso y precisamente Me he encontrado con eso, las 20 Botellas de agua para cada persona de la producción Entonces la frutica toda en paquetico de plástico y lo he pensado mucho y de hecho yo siempre trabajo con una misma persona de catering y ya lo hablé con ella y le dije ¿qué podemos hacer? porque <risa> Te
1: amo, ¿en serio?
0: Sí, <risa> sí, sí. Como oye, ¿qué podemos hacer? Miremos a ver si de pronto, no sé, llevamos el agua en termos, como que pensemos ¿qué podemos hacer? Porque siento que, siento que es posible y lo que dice Linis, como que haber estado de frente y uno ver... Estábamos como a dos horas de, de Cartagena, lejísimos en una isla, igual el plástico era como si estuviéramos en, en la bahía Cartagena, o sea, era como en verdad llega hasta acá, en verdad este lugar que supuestamente no está tocado, está muy afectado, entonces tenemos que empezar por nosotros porque si no, ¿qué?
1: Cuéntale a nuestros oyentes, ¿qué encontraste? Dime, hazme una lista de objetos que encontraste.
0: Eh, Recogiendo basura. ¿Sí? Yo me acuerdo del dinosaurio, de un dinosaurio de juguete porque me lo llevé para la casa. <risa> <El dinosaurio risa> bueno, hiciste una buena
1: labor. O sea, lo, lo reciclaste y te lo llevaste lo como juego. Como juguete.
0: Por... Pucha, es que había todo lo que se imaginen. O sea, todo lo que no se imaginen, más bien. Como que. Lina, Ahora ayúdale
1: ya... a hacer la lista. A mí, una cosa que me ofendió
2: y que dije, ¿cómo puede estar esto aquí? Fue encontrar toallas higiénicas, recipientes plásticos de cocina, sillas bombillos, pañales de niños, bolsas plásticas, cosas plásticas de todos los, las suelas de los zapatos que obviamente son plásticas, que eso no se desintegraba por nada del mundo. Definitivamente tú podrías armar una cocina, una casa con todo lo que había allí, porque era de todo, envases de champú, env o sea, mucho envase plástico. Cepillos de dientes,
1: que, tarros de aceites sí. del aceite de las lanchas.
0: Lo que alguien encontró decoraciones de fiesta, que también ahí fue que pensamos en lo de las bombas y decorar las fiestas así. Sí.
1: Y es que la gente cree que las fiestas que se hacen en Bogotá con dos millones de bombas, que porque las metieron en la basura no van al mar. Es que es que el mar comienza en casa. Es que realmente sí. tenemos que pensarlo de esa manera, porque es que se va por nuestros ríos. ¿Y dónde desembocan los ríos? En el mar. Y terminan en esas corrientes locas, en, en, en esas islas de basuras que hay enormes en el Pacífico, en el Caribe... Y en esa reserva tan maravillosa que es Sanguaré, que, que está haciendo una labor absolutamente divina. Los manglares. Yo quiero, que, yo quiero que Lina me hable de los manglares. ¿Qué pasó en los manglares?
2: Yo me enamoré de los manglares. Si bien te había escuchado muchas veces hablar de los manglares y todo, pues chévere. Pero el haberlo vivido por encima, por debajo, por todos los lados, pues yo creo que ahí por primera vez me di cuenta... ¿Por qué los amas tanto? Porque son como el pulmón, el riñón de nuestro mundo, y para mí fue muy lindo llegar y, y verlo por encima, pues todo lindo, que sembramos, los, sem, sembramos hicimos, y, y, y claro, hay mucha vida animal en tierra, pero después cuando fuimos al careteo, que tuvimos la posibilidad de meternos y ver la vida tan impresionante que hay debajo, tú dices... ¡Wow! ¿Cómo puede un lugar así tener vida por todos lados y ser este pulmón y esta cosa tan hermosa? Entonces yo me enamoré de los manglares, tengo que confesarlo. Juan.
0: A mí me parece muy chévere y es que yo todo lo vi como como una metáfora. Como que yo todo lo veía, era como, fue pucha, yo quisiera ser como un manglar, como que todo es... La tierra a nosotros nos da, nos cuenta historias que es como, así debería ser nuestra, nuestra vida día a día. La tierra lo está haciendo bien, nosotros lo estamos haciendo mal. Escuchémosla y entendamos qué está pasando, entonces para mí... Lo que dice el inicio el manglar es el pulmón del océano, o sea, crea esas ramas por debajo, por arriba. Y yo muchas veces cuando iba a hoteles o cuando iba en lanchas, como a lugares a tomar fotos y pasaba por los manglares, era como esos manglares ahí todos secos un... y seguía. No tenía ni idea, yo, yo era, no tengo ni idea que se pase un manglar, ok, y la gente era como vamos, vamos y pasemos por un manglar y yo como no, quedémonos aquí en la playa. Y ahora viéndolo de entrada y conociéndolo y como que ir a plantarlo y a entender... Lo que hace es como... Sabes la
1: vida que hay debajo y encima y alrededor de un manglar. Impresionante. Para los, que, no. para los que nunca han conocido un manglar, son unos árboles que se siembran y viven y se interconectan con sus raíces, pero además son la perfecta combinación o el perfecto momento entre la tierra y el océano y por tanto se convierten en el filtro del océano. Y por eso digo que los manglares son el riñón del océano. Porque sin manglares, toda esa basura que encontramos en esa limpieza de playas, pues estaría en nuestro bosque seco. Ahí es donde, se, se en, ese, en esas raíces que se entretejen entre ellas, es donde llega esa basura. Y el manglar dice, no, un momentico, usted no pasa de aquí, yo necesito cuidar los dos ecosistemas y por, y por tanto se vuelve esa barrera pero además la cantidad de vida que hay debajo del manglar es una cosa de locos parece cuando uno si tiene la oportunidad de caretear y, y bajar y ver el manglar en sus raíces se dan cuenta que eso parece como avatar si ustedes han visto avatar Literal. es como adentrarse en avatar ahora imagínense o sea, literal es Avatar, o sea, imagínense el manglar de noche con el plantón bioluminiscente. Estoy segura que de ahí salió Avatar. Sí,
2: yo me sentía en Avatar, y yo metía las manos y todo eso era muy... O sea, yo me sentía como en una película afuera yo decía, yo no puedo ser. Y además, teníamos una noche estrellada que hace muchos años no podía ver un cielo tan espectacular entonces yo me sentía en otro planeta
1: ¿Por este tipo de experiencias debería vivirla todo el mundo? Linis Bueno, para mí fue una experiencia
2: maravillosa también fue aprender a soltar y, y disfrutar más no pensar tanto soy yo creo que soy muy controladora y quiero tener todo bajo el mando y lo que entonces soltarme a vivir cosas que no sabía que iba a pasar que me podía salir el bicho o no me podía salir el bicho pero disfrutar el momento pues eh, obviamente porque lo que vi todo fue o sea, todo fue espectacular o sea, cada cosa que veía veía un mundo nuevo y un mundo lleno de colores y un mundo que me sorprendía cada más, eh, digamos que en el momento del careteo tuve mucho miedo de meterme porque habían ocho aguamalas, y yo decía, ¿yo cómo me tirar en el coso con ocho aguamalas? O sea, no está normal, y todos se tiraban, y yo decía, pero... Y el señor decía, no, pues que las aguamalas aquí no hacen nada, acá están más tranquilas, porque no están, bueno, toda la explicación. Y yo decía, no me puedo ir de aquí sin haber ido a eso, y cuando me tiré nadando alrededor de ellas, pero cuando llego al manglar y veo ese color, y veo las formas, los animales, la vida era como, ¿cómo me iba a perder esto? Entonces, yo creo que que entender que hay que momentos de soltar y, y, y aprender a vivir y el ser más consciente el entender que sí todo lo que yo hago está conectado y a la final el planeta es uno solo y, y cada decisión que tomamos todo va a afectar y va a llegar al manglar o al, o al lugar entonces pues eh, tratar de ser más consciente y, y no sólo por con, no solamente por porque es importante sino ya por convicción porque ya lo vi y ya para mí fue una experiencia enriquecedora y una una de las cosas que más me, 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 me llamó la atención del lugar es que éramos 32 personas Personas tan diferentes pero que nos unió esa misma vamos a explorar vamos a vivir no sabemos qué estamos haciendo acá pero estamos siguiendo a de todo eso y la conexión que hubo entre todos me pareció demasiado linda porque hay veces tener grupos tú dices no pero estos con estos de pronto no y yo sentí una sola conexión en esas 32 personas y yo creo que el propósito de lo que tú creaste acá pues era era la unión de todo eso y fue súper lindo vivirlo de esa manera porque no importa
1: quiénes somos a qué nos dedicamos qué hacemos ...cuáles son nuestros gustos... ...lo único que nos conecta en esta vida es la Tierra... ...que es nuestra misma casa... ...y cuando tenemos todos el mismo propósito... ...en un mismo lugar que, que es conectar por ella... ...pues no hay nada que nos pueda alejar... ...porque estamos justamente yendo detrás... ...de salvar en ese caso un ecosistema, pero además de entenderlo, que es lo más bonito. Salirnos de nuestra zona cómoda, no solamente por, por ir a pisar un manglar descalzos, por ir a limpiar una playa que está absolutamente desastrosa, por ir a untarnos nuestras manos de barro al sembrar un árbol. Una de las quizás más difíciles es cuando tenemos que, de la noche a la mañana, cambiar nuestra alimentación. Evidentemente, quienes fuimos allá, no todos son veganos, ni todos son vegetarianos, ni todos son pesetarianos, la gran mayoría muy carnívoros, por cierto y conexión océanos digamos que desde su ADN yo dije nadie durante tres días puede comer ningún alimento que venga de un ser vivo pues de un animal, al principio me dijeron que yo estaba loca, <ríe> porque me dijeron de verdad, me dijeron, Claudia, usted o está loca, pero es que no los podemos obligar a comer algo que no comen. Y yo les dije, no pasa nada. Es parte de este proceso y de este aprendizaje de entender que, que no necesitamos realmente <risa> un pedazo de vaca o un pedazo de cerdo o un pedazo de pescado para alimentarnos. Podemos alimentarnos con productos que vienen de nuestra tierra respetando la vida de los animales y así lo hicimos y Lina me dijo dios mío santo bendito yo yo es que yo soy sí como todo y yo pues tranquilos ¿Cómo te sentiste comiendo vegano durante tres días?
2: No, yo iba a preparar y dije, voy a hacer dieta obligada, no voy a comer tres días, porque yo pues to, to, tanta verdura y tanta cosa que no comer, comer nada. nada, la mala, con eh, como que uno tiene ese concepto de, ah, no, te van a servir ensaladas, te van a servir como una comida que no te vas a llenar y te vas a ver todo lo mismo, entonces como el segundo día ya no quieres comer más de lo mismo, entonces vas a morir de hambre. Yo dije, bien, <risa> bueno, eso es una dieta obligada. Y llegué y no paré de comer desde que me bajé yo era ¿qué es esto? cuando te das cuenta de la cantidad de opciones que hay y cosas deliciosas que yo decía pero ¿esto cómo lo hicieron? o sea, yo creo que comí más que, que, que si hubiera estado una semana, no sé, en un resort delicioso y, y todo súper sano, que fue lo bonito, entonces darse cuenta que hay más opciones, que nos falta de pronto ir a conocer, dar ese saltico, investigar más y, y, y que hay cosas deliciosas, veganas y que no es tan difícil
1: Juan, ¿cómo te sentiste tú comiendo vegano durante tres días?
0: Pues claro, para mí en verdad es un tema súper complejo porque digamos que parte de mis problemas de ansiedad yo creo que los soluciono a través de la comida y yo creo que es algo de lo que yo no tengo mucho control de, es como simplemente cuando quiero comer me pongo a comer desaforadamente y como de todo, entonces yo yo ni siquiera sabía que eso iba a pasar, yo llegué como que okay, aquí nos van a dar comida normal. Normal y perdón, y me sorprendió, me sorprendió porque precisamente primero no tenía otra opción. Eso me ayudó a lo que yo les dije. Estuve conectado los tres días porque estaba para mí era comer racionado, comer comida que se sentía súper nutritiva. En verdad, la, las personas de te servían eso con tanto amor y se les veía el empeño de cada cosita que te servían, de que era hecha con todo el amor del mundo, con toda la cabeza. Todo tenía tanto sentido que para mí simplemente fue, no puedo creer que este mundo exista, o sea, para mí era como, no puedo creer que yo me coma esto y me sepa delicioso, no puedo creer que aquí no haya nada de, de carnes, y me supo delicioso y creo que me ayudó también porque si yo hubiera tenido acceso a, o a una tienda o a estar comiendo, yo estaría allá <ríe> nutriendo la ansiedad de todo lo que estamos viviendo comiendo. Y seguramente no me hubiera podido conectar como me conecté.
1: Porque la alimentación también es tan importante para que nosotros tengamos, o sea, es que todo conecta. Si tu cuerpo está todo. sano, si tu cuerpo sí. se alimenta bien, pues vas a tener la mente mucho más clara. Total. Total. Punto. O sea, yo no como carne, no, no me lo paso comiendo carne, pero si me como un día una hamburguesa, me parece delicioso. Pero yo sé que mi cuerpo va a trabajar demasiado y voy a estar cansada y voy a estar agotada y no voy a dormir bien. O sea, realmente se manifiesta de esa manera y es, y es muy lindo poder dar esa oportunidad para que ustedes se dieran cuenta de que realmente no necesitamos nada más para alimentarnos, sino alimentarnos de lo que nos trae y nos provee la tierra. Voy a hacerles unas preguntas cortas para respuestas rápidas, cada uno. Krim, una palabra que defina la naturaleza. Conexión. Colores. Un lugar donde eres muy feliz. El mar. El mar. ¿Cuál es tu héroe ambientalista? ¡Tú! Uh. <risa> ¡No se vale! <risa> Mónica, todos vamos a decir tú porque todos estamos un poquito gracias a ti, porque de, de, de verdad que antes como bueno, los va a presentar muchos, muchos hay muchos héroes ambientalistas en el mundo, ojo, en, en, el, en el viaje
2: Nicolás y, y todo lo que hizo con su esposito me parecieron súper lindos y súper pilos y, y, y Nicolás es un duro conociendo todo eso, entonces pues también lo admiro, pero digamos que yo hoy en día lo que me preocupo y lo que sé es por ti
1: Nicolás y Bargüen, tienen que seguirlo ha estado con nosotros aquí en Bicla podcast es un, un hombre muy amoroso muy pilo y muy coherente sí es un gran héroe de nuestra madre tierra total cream un don de la naturaleza que te gustaría tener
0: que no es rencorosa
2: para mí el conectar porque lo viví cuando nos conectamos todos
1: con ella esa conexión es mágica un hábito que cambiarías en ti para dejar un mejor planeta
0: se me viene a la cabeza lo que siento que más que más cuando lo hago es como pucha, no hagas eso, es pedir domicilios. <risa> Porque es que me llega y mucho. Y como son de
1: buenos, ¿no? <risa> pero digamos que no es que tengas que dejar de pedir domicilios ahí te voy a ayudar para que no sea tan tan loca la decisión quizás puedes encontrar lugares que ya están siendo muy conscientes, que tienen unos empaques mucho más amigables con el medio ambiente piensan realmente en la alimentación, en la alimentación consciente, que seguramente compran al mercado local hay muchos domicilios que seguramente te van a seguir funcionando Lina de decisiones más conscientes en
2: todo porque lo que me di cuenta es que todo lo que compramos tanta ropa tanta la, tanto plástico tanta cosa creo que lo que tú dices al momento de comprar es esto o lo otro o, o preferir a la, a la empresa o al emprendedor o a la persona que, que esté pensando en estas cosas que de verdad al final es un beneficio para todos
1: un animal con el que te identificas
0: <risa> no sé. un oso un
1: oso un osito eres un osito
0: Y sí, porque me dice mucho que soy un osito <risa>
2: Lina Pues yo no sé si me identifico Pero amo los delfines He querido ir a nadar con delfines Y no lo había hecho Pero ya después de que tuve esta experiencia Le dije a mi esposo ¿Sabes qué? Vamos a
0: nadar con los
1: delfines Los animales más inteligentes que hay en el mundo Un sonido preferido de la naturaleza
0: mm sonido del mar
1: también cuando el océano cuando
2: sí. llega y está ese sonido de las olas cuando llegan y se van para mí digamos que mi momento relajante o cuando he tenido mucho trabajo y, y creo que por eso vamos a vivir en miami es salir corriendo al mar el fin de semana y perderme en el sonido en el colores en todo eso para mí el mar y el océano es una maravilla
0: también sabes cuál cuando uno, cuando uno se, se va debajo del agua, como que eso como que uno se desconecta y los, los oídos como que eso también me encanta es, sentimiento. Como
1: te, es como tener unos eh, audífonos noise cancellation sabes como que te, <risa> sí. te bloquean el sonido exterior y te ponen, meten en tanta calma y que donde, sola, donde solamente estás escuchando tu respiración si estás buceando por ejemplo y eso es una de las cosas que más me gusta del buceo cuando estás conectado estaba con el tanque. Eres tan consciente de tu respiración que logras realmente estar conectada contigo mismo y siendo consciente de, de tu presencia y olvidarte de lo que pasa alrededor. Eso es maravilloso. Miren, yo quiero dejarles a ustedes acá por último algo y es siempre digo que no importa quiénes seamos, en dónde trabajemos, qué hagamos. Desde nuestro lugar siempre podemos hacer algo por mejorar, por cambiar hábitos por crear conciencia y quiero que se comprometan aquí Lina tú trabajas con una cantidad de creadores de contenidos influenciadores digitales ¿cuál es tu compromiso como manager? yo siempre
2: ya los hablo, les hablo de, de que hay que tener una responsabilidad social siempre he hablado eso y, y siempre les he dicho que el planeta aunque pues hay miles de causas que nos llegan todos los días es importante pues el planeta es muy importante porque es el mundo donde vivimos y, y si no hablamos por él y si no lo cuidamos y si no lo defendemos pues nos vamos a quedar sin planeta y sin planeta no tendremos vida entonces siempre de mi lado está en hablarles y recalcarles la importancia que es de, de, de no solo mirar el planeta y decir, ay sí, que pesar sino qué están haciendo ellos para realmente cuidarlo.
0: Yo creo que algo que me parece muy chévere y que viví en esta experiencia fue ver como cada quien en su momento como que se paraba y brillaba en lo que ellos sabían hacer. Entonces era como... Fueron tres días, cuatro días en los que las personas iban apareciendo, iban haciendo lo suyo y todos tenían un propósito y tenían algo para hacer, para mejorar pues nuestra situación. Entonces mi propósito es desde lo que yo sé hacer, desde mis fotos, desde mis videos, desde lo que cuento en mis historias, en, mi, en mis redes poder eh, exponer eso, digamos que antes antes de vivir esta experiencia yo mucho era como, pucha, gravísimo esto, pero lo pasaba porque para mí era como, yo no soy nadie para estar subiendo eso en mis redes, que van a pensar, que esté manqué, como que no me sentía como con la voz de hacerlo y ahora entiendo que todo aporta y que entre más conscientes estemos y entre más lo hagamos, pues mejor. Entonces es eso, es ponerme a disposición de todo lo que vea que puedo hacer yo desde lo que yo hago. Y también yo trabajo con muchas personas, entonces estoy siempre con equipos de 10, 15 personas que cambian, que son diferentes. Entonces es ver también cómo podemos empezar a regar la ola y lo que estábamos hablando, por ejemplo, hasta con algo tan sencillo como el catering, cambiar eso y que la gente vaya y cuando vaya a coger el catering vea que no hay nada de plástico y se le quede en la cabeza como ve estos pudieron hacerlo, yo también puedo, creo que es como crear la ola y crear ese movimiento en la que sin decir nada la gente se va conectando también por su lado.
1: Eres los ojos de la tierra, de la problemática de la tierra y de las cosas lindas de la tierra, así que tienes como misión seguir ayudándonos a visibilizarlo, porque tienes el poder en tus manos literal, así es. y en tus y me
0: pongo a disposición completa tuya y el que necesite, aquí estoy para lo que sea, listo y preparado Miren, yo,
1: yo creo firmemente que solo necesitamos un impulso, un, un empujoncito para salir a flote así que Juan y Lina, de verdad muchísimas gracias por, por acompañarme por atreverse a salir a flote quedo realmente con el corazón muy muy contento de saber que, que valió la pena toda esta experiencia, gracias a los dos por haber aceptado además la invitación a Conexión Oceanos y por haberme acompañado hoy en Vicla Podcast para contar su historia los quiero
0: mucho gracias gracias Clau
1: te quiero a todos nuestros oyentes antes de despedirme los invito a regresar a lo natural a conectar con nuestro propio origen a contemplar el ritmo natural de la vida con sus múltiples expresiones a buscar esos lugares como el de San Guaré, esas experiencias como la de Conexión Océanos que al final nos hacen felices muy felices y que nos ayudan a reafirmar su propósito de vida en este caso mi propósito de vida con eso probablemente no sabemos si van a cambiar el mundo pero al menos les prometo que van a cambiar su mundo y el de sus familias y las personas que estén a su alrededor, cerquita. Y eso es más que suficiente. No se pierdan el próximo episodio de Bicla Podcast porque va a estar buenísimo y les va a encantar el tema también. Activen las notificaciones para que cada martes sean los primeros en escuchar nuestros episodios. ¡Muah! ¡Los quiero mucho!